0: Så vi måste som mänsklighet lära oss att leva hållbart, liksom. mm. Men det startar i skolan. Ja. Lyckas vi inte med det här i skolan, då kommer vi inte lyckas alls.
1: Hej, Johan Öman och Linnea Urberg. Välkomna till ORTogs. Mm.
0: Tack, Hej. tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Det är bra, skönt.
1: Mm. Ja, mm. ja, kul att ha er här. Mm. Uh, idag ska vi prata om hållbar utveckling i skolan. Uh, och dels den modellen som du har jobbat fram bland annat Johan och mm. den avhandlingen som du jobbar med Linnea. Um, och jag heter Anna-Karin för er som inte vet det innan. Um, hur, hur ser det ut idag? Hur jobbar vi med hållbar utveckling i skolan idag? Har ni någon uppfattning om det?
0: Alltså någon uppfattning kan man ju ha men vi vet inte särskilt mycket om man tittar så rent vetenskapligt. Uh, jag var med och gjorde nationell utvärdering av miljö- och hållbarhetsutveckling bildningen i skolan för 20 år sedan idag och det är faktiskt den senaste nationella studien som har gjorts så att vi saknade ett mycket kunskap om, om vad som faktiskt görs i skolan liksom. Sen har vi väl kanske lite känsla av vad som görs och vi, vi jobbar ju vår forskning mycket med tillsammans med skolor och sådär. Och, och där kan vi väl säga att vi, vi vet att det skiljer väldigt mycket. Vissa skolor är enormt ambitiösa och gör mycket saker och Andra skolor gör väldigt mycket mindre. Så att det är väl den känslan som, som, som vi har. Vad säger du, Linnea, som har liksom närmare kontakt med skolan, som ni har varit ja, lärare?
2: Jag tänker att det är ganska olika mellan skolor- men också beroende på vilken lärare det är- och hur engagerad man kanske är personligen i frågan. Även om det finns liksom riktlinjer i kursplanen- så tänker jag mig att det handlar väldigt mycket om enskilda lärares engagemang också. Just det och då tänker jag direkt att det är en risk att det är enskilda
1: lärare som driver det här. För att är det så att den, den läraren väljer att sluta så har ju det engagemanget och arbetet en tendens att kanske dö ut då, då med den personen. så, så kan det ju. Um, Och då tänker jag att då är det ju alldeles perfekt att jobba fram en didaktisk modell för det här arbetet Johan. Ska vi ta oss in i den direkt tänker jag.
0: Ja men det kan vi göra. Ja. absolut Berätta. Ja, eh, den här modellen som, som jag har utvecklat då tillsammans med en forskarkollega Louise Sund. Den försöker alltså beskriva eh, av vad ett, ett hållbart engagemang är. Eller, eftersom jag har skrivit en artikel om det här på engelska så heter det Sustainability Commitment då, som egentligen är ett bättre begrepp. Eh, och utgångspunkten är egentligen så här att vi menar att den här utbildningen, alltså den, den borde sträva efter att alla får ett engagemang för de här frågorna. Alltså skolorna borde jobba med att man får ett engagemang och det är helt nödvändigt att vi har ett engagemang alla. Sen hur engagemanget ser ut, vad man tycker är viktigt och hur samhället ska förändras, ja, men det måste vara upp till var och en. Men bara att man är engagerad i de här frågorna, det har vi sett som en så så här, utgångspunkt. Och det skiljer sig då från andra ämnen, andra innehåll i skolan där man kanske jobbar med matematik eller svenska. Alltså, det behöver man inte vara engagerad för. då ska man lära sig de sakerna. Men det här är viktigt att, att vi verkligen är engagerade för de här frågorna för att det handlar ju faktiskt till syvende och sist om mänsklighetens överlevnad och många andra arters överlevnad också. Då. Så att det är bakgrunden. Därför har vi försökt skapa en modell där vi försöker beskriva Ja, men hur, vad består ett sånt här engagemang då av egentligen? Liksom vilka delar bör ingå i ett engagemang för att det ska bli ett just hållbart engagemang? Och då menar vi hållbart både att det är ett engagemang för hållbarhet men också ett engagemang som håller över tid, så att säga.
1: Just det. Det låter ju superintressant och väldigt väl genomtänkt naturligtvis. John Dewey har Du läst jag om här och att han hade en modell för inlärning och att den sker genom möten. Där mm. i baserade du lite grann av den här ni, ska jag säga. Den här mm. modellen som jag utvecklat.
0: Precis. Och man kan säga att modellen är skapad både utifrån de teoretiska perspektiv som vi jobbar med. Dels John Dewey andra didaktiker som Wolfgang Klaffke och så vidare. Så vi har försökt skapa liksom en teoretisk grund för att hävda att det här är ett vettigt sätt att jobba med ett engagemang. Men sen har vi också ja, över 20 års forskningserfarenhet, men eh, med en massa empirisk forskning, mycket klassrumsforskning som vi också bygger här på. Då. Eh, men tillbaks till John Dewey som var amerikansk eh, filosof som var verksam i eh, första halvan av, av 1900-talet. Som är den, den teoretiker som vi vilar väldigt mycket av vår forskning på. Då. Jo men han menar mycket riktigt att det vi lär oss det är liksom i möten. Alltså i de erfarenheter som vi skapar i möten. Och där vi liksom samordnar oss med vår omgivning. Och då pratar han både om den liksom materiella omgivningen, den sociala och den kulturella. Då. Och det är där som själva lärandet sker. Då. Och då beskriver han det som att. I de här mötena så sker dels, alltså den har flera olika aspekter varje möte, alltså dels så finns det liksom en handlingskomponent i det där, jag gör ju saker mm. som vi sitter här nu och pratar, vi, vi handlar liksom i det här mötet. Men sen så finns det också alltså det är som en, en praktisk komponent, då. men så finns det också en intellektuell komponent till det här. Liksom jag, jag tänker, jag reflekterar, jag använder mina tidigare erfarenheter och så vidare. Liksom. Jag skapar mening liksom, utifrån vad är det vi pratar om och, och, och så vidare. Då. Men så finns det också en känslomässig komponent. Liksom som alltid knyter ihop de här det här praktiska och det här tänkandet liksom jag jag blir engagerad eller jag blir lite nervös eller någonting alltså det händer en massa känslor liksom hela tiden i de här upplevelserna och tillsammans så, så menar du att det blir det som han kallar för en experience då på engelska som är lite svårt att översätta då. och det är i de här mötena då som vi kan lära oss nya saker liksom genom att vi börjar ifrågasätta det som vi tog för givet förut. Det han kallar för sina våra vanor. Liksom, våra vanliga sätt att tänka. Våra vanor som vi har att uppleva saker. Och så möter vi nya saker i vår omgivning. Nya människor eller någonting annat. Eller jag läser en bok. Och så får jag ifrågasätta mina vanor. Och så måste jag lära mig någonting nytt för att gå vidare. Då. Men hela tiden med den här intellektuella, den praktiska och den känslomässiga... Liksom, Aspekterna som finns med i varje lärande situation egentligen.
1: Precis, jag tänker de här empiriska studierna som ni också har med 20 års empiriska studier. Hur, vad, vad har man sett där och vad är det utifrån det som ni har tagit med er in i modellen som ni har utvecklat?
0: Ja, men vi har ju liksom filmat väldigt mycket klassrumssituationer. Där vi försöker liksom fånga såna här lärande situationer. Då, och där vi försöker se hur de här komponenterna... Eh, Ja, påverkar elevers lärande. De stöter på ett problem, de försöker lösa det. Och där alla de här komponenterna finns med på olika sätt. Liksom. Och det kan se väldigt olika ut. Ibland är det liksom den känslomässiga aspekten som sätter igång ett lärande. Så att säga att jag, jag blir... Eh, upprörd över någonting eller jag blir engagerad för någonting liksom rent känslomässigt och sen så sätter det igång en lärandeprocess. Ibland kan det vara rent intellektuellt att jag står där, men jag förstår inte hur hänger det här ihop? Och så startar det själva processen liksom så, så att det kan se olika ut. Men mycket sådana studier har vi gjort och där vi också tittar på hur agerar lärare i de här situationerna? Hur, hur arbetar lärare för att i iscensätta de här situationerna. För det är ju mycket det lärare gör. De skapar situationer. som liksom. sätter igång såna här lärandeprocesser. Men inte bara det. Utan läraren går ju sen in och liksom på olika sätt vägleder i de här processerna som då startar. Då. Och det är mycket det vi har forskat på och som ligger till grund för det här.
1: Just det. Och nu säger du något viktigt. Att läraren har ju en superviktig roll här. En alldeles avgörande roll. Jo. Yeah.
0: Absolut, ja, precis. verkligen. Ja. Det är...
1: Och då, hur, hur ska lärarna jobba då för att skapa ett hållbart eh, engagemang över tid hos, hos sina elever?
0: Ja, det är väl i princip det som vi <laughs> försöker beskriva i den här modellen då. Eh, som, eh, som vi menar att, att ett hållbart engagemang det består av, liksom, av, av tre delar. Alltså det består naturligtvis av kunskaper. Man måste ha goda kunskaper om de här sakerna om, om, ja, om hållbarhetsproblemet om, om, om tillståndet i världen och eh, om eh, ska man säga om biosfären, mänsklighetens relation, hur vi fördelar våra resurser, eh, alla de sakerna. Men också kunskap om kritiska perspektiv. Liksom. Eh, vi jobbar mycket till exempel med post- och dekoloniala perspektiv som försöker belysa hur. Hur den, det moderna samhälle vi har byggt upp liksom, till stor del har varit beroende av att vi har utnyttjat resurser från andra delar av världen och gör det fortfarande till exempel. Som ställer mer liksom, kritiska frågor där vi inte bara lär oss fakta utan vi också börjar kritisera. Eller eh, Niklas Lindgren i vår forskargrupp som jobbar med posthumana perspektiv som tar in eh, eh, djurens rättigheter i den här aspekten på ett, på ett nytt sätt som man kanske inte har gjort förut också. Alltså djuren som en del av den globala demokratin kan man säga. Då.
1: Nu sa du posthumana.
0: Ja. Vad är det?
1: <laughs>
0: alltså det är en, en uh, filosofisk riktning alltså som går utöver humanismen. Alltså humanismen säger på något sätt att alla människor har ett lika värde. Och alla måste vara en del i, i, i i, i demokratin, om man så vill. Så säger posthumanismen, ja, alla människor är lika värde, men vi måste räkna in djuren i den här värdegemenskapen också.
1: Bra. Kort. Tack. Ja. Det är, det är, det är sådana där begrepp som kanske är bekanta för, för dig och, och för mm. dig, men jag tänker mm. för, för mig och mm. för våra tittare och lyssnare så kan det vara bra att klargöra.
0: Den, den andra liksom delen i det här med ja. kunskap som man ofta missar i skolan, som är väldigt viktigt, det är att man inbegriper sig själv i kunskapen. Det vill säga att, att man pratar om alltså, hur relaterar jag till världen? Ofta lär vi oss om världen där utanför oss så att säga. Men hur står jag i förhållande till det här? Alltså rent praktiskt, vad är jag beroende av? Vad påverkar jag rent etiskt? Alltså vad har jag för ansvar? Vad har andra för rättigheter? Eller politiskt, vad, vad är rättvist? Liksom? Lever vi på ett rättvist sätt? Handlar vi på ett rättvist sätt? Alltså att den typen av kunskap också kommer in, det jag själv blir en del, det jag lär mig om då. Så det är kunskapskomponenten och sen så menar vi att det måste också finnas en handlingskomponent. Alltså det räcker inte bara att vi kan en massa saker om vi inte också lär oss hur vi ska handla så alltså kommer det inte hända någonting. Eh, och då menar vi att, alltså att vi behöver alltså både moraliska liksom handlings, alltså att livsstilsförändringar, Och vi behöver kunna handla utifrån liksom politiska perspektiv det vill säga, hur påverkar man samhället? Hur, hur får man att förändras? Eller vi pratar om deliberativa handlingar, alltså hur, hur kan jag utveckla arg goda argument för det jag tror på? Eller innovativa handlingar, alltså att skapa någonting nytt för väldigt mycket av det här handlar ju om att skapa någonting nytt Så alla den här typen av handlingar måste vi också lära oss, Så alltså vi pratar om en Handlingskompetens, som måste utvecklas. Och sen tror vi den tredje delen i modellen här, Det att vi måste jobba med känslorna. För att om vi kan mycket och vet hur vi ska handla, men om vi inte har med känslorna i det här, då får vi inga drivkraft. Alltså det är känslorna som driver oss framåt. Och därför så tror jag att lärare också- måste jobba aktivt med känslorna. och Alla möjliga känslor, alltså både såna här starka engagemang- och vilja och så. Men sen kan det också vara känslor- som, som man känner hopplöshet- eller förtvivlan inför situationen. De måste vi också jobba med att de blir liksom aktiva krafter- i det här. Men, men det finns ju också känslor- som, som eh, hos elever som gör motstånd mot hela den här. Alltså där det här hållbar utveckling blir ett hot mot deras eh, livsstil och deras tänkande. Och det är den forskning som, som Linnea har börjat jobba med här som mm. vi tror kommer vara väldigt viktig. För den, det är någonting som man har glömt bort att alla är inte eh, stora Greta Thunberg-fans av ungdomarna. Utan mm. det finns många som tänker andra saker. Och de måste naturligtvis också bli delaktiga i detta. Då.
1: Precis. Mm. Så kunskaps... Eh, vi behöver kunskap och vi behöver ha känslor kring det här. Och vi behöver veta vad vi ska göra. Ja. Så kan man säga, va? Ja. ja och jag tänker eh, spontant för min egen del också. Att det är ju något som även gäller för mig och för... För dig och för dig och för dig. Det är inte bara inom skolans värld som det här är viktigt. Jag kan tänka mig att många kan känna en hopplöshet och en, en svårighet för att man inte vet hur man ska agera. Man vill väldigt gärna men man vet inte hur. Mm. Men Linnea, kan du berätta lite grann om, det, precis här som Johan sa, då, den, din avhandling här och som jobbar med motstånd och motstridigheter? Ja, motstånd
2: och motsättningar. Motsättningar, mm. just det. Mm.
1: Berätta lite grann om den och vad du har för, varför ville du göra det här? Ja,
2: eh, jag jobbade som lärare på ett, en högstadieskola på landsbygden under några år. Och där kunde jag väl till viss del känna av någon form av motstånd. Mycket kanske man var rädd för att man skulle höja bensin- och dieselskatter och man kanske på något sätt var, hade en rädsla att förlora privilegier i sin egen situation. Eller att man kände att besluten tas i städerna och eh, de liksom anpassas inte efter våran situation. Men sen... Pratade jag också med en kollega som analyserade det här och hon jobbade på olika yrkesprogram på gymnasiet och vi förde liksom en diskussion om att på fordonsprogrammet där hon undervisade där upplevde hon att det fanns ett väldigt motstånd och att eleverna verkligen motsatt i undervisningen och mycket av det motståndet tolkade hon som att det var den här rädslan för att förlora privilegier till exempel. Men när de sedan undervisade på el- och energiprogrammet då var de väldigt hoppfulla och de liksom såg en ljus framtid med solcellsmontering och att de liksom på något sätt kunde tjäna på hållbarhet och att det var därför de engagerade sig mer. Så då började jag liksom fundera på de här frågorna, vad det är som gör att unga människor gör motstånd. För man kan ju också tänka sig att ingen vill ha en liksom ohållbar framtid. Men samtidigt så finns det ju något där. Någon rädsla. Och det kan ju handla om det som Johan pratade om med känslor. Att det väcker mycket känslor. Men att jag också eh, vill titta på vad det är mer som kan väcka motstånd och motsättningar då, inom, både inom diskursen hållbarhet. För jag undersöker ju också till exempel som, man kan ju säga att Greta gör ett motstånd när hon strejkar eh, för att hon vill liksom ha snabbare åtgärder. Hon tycker att vi behöver förändra systemet på ett annat sätt. Men så kan man ju också se det som att för detta presidenten Trump gör ett motstånd också mot diskursen hållbarhet också till exempel.
1: Precis och jag tänker också de vill bara tar, kan ta Greta lite snabbt. Vad tror du att hon har haft för, för effekt på ungdomars eh, inställning till hållbar utveckling och arbetet med, med det?
2: Jag tror att väldigt många är väldigt inspirerade av Greta och att väldigt många liksom ser hopp framför sig när de ser att det faktiskt går att försöka förändra även som ung och påverka beslutsfattare. Men sen har vi också sett ett oerhört motstånd mot Greta att man kanske inte alls kan identifiera sig med hennes kamp eller att man också... Ser henne som hon någon från Stockholm liksom, så där på landsbygden. Och att man inte riktigt kan identifiera sig i det hon står för på något sätt. Men jag tror framförallt att hon har varit en jätteviktig kraft för många unga människor. Mm.
1: Hur långt har du kommit i din
2: avhandling hittills? En sammanläggningsavhandling? Om jag får etikprövningen godkänt så ska mm. jag då titta på ett internetforum för unga människor. Mm. Där de uttrycker... Olika former av motstånd och det jag kan se olika former av motsättningar på det här forumet. där har jag också kommit i vägen en pandemi mitt första år här. Så det ledde till att jag liksom inte kunde komma ut och göra klassrumstudier Men det har jag tänkt att göra i framtiden då. Att jag ska vara ute och observera och göra intervjuer med elever och se om jag får syn på något motstånd och några motsättningar i skolan. Och... Sen ska jag också lägga fram didaktiska rekommendationer för att se hur man kan hantera det här motståndet. Och om det kanske finns en motståndspotential, att det kanske redan finns ett engagemang och mycket känslor bakom som man kan bygga vidare på för att då eh, hantera motståndet på ett konstruktivt sätt. Just det. Och vad är delstudie två och tre? Lite kort bara. Delstudie två handlar om att jag ska få syn på... Eh, Motståndet och motsättningarna i klassrumssituationer, och genom observationer och intervjuer på något sätt se hur det framträder och hur elevernas socialisation, alltså hur de på något sätt påverkas av hela skolmiljön, men också på något sätt att vi ska få syn på hur mycket kamrater och kanske hemförhållanden påverkar i det här motståndet. Och så i den tredje delstudien så har jag inte riktigt kommit fram hur vi kan metod jag ska använda mig av. Men jag tänker mig att jag i alla fall ska lägga fram didaktiska rekommendationer där för hur man kan arbeta med potentialen i motståndet.
1: Eh, innan när vi pratade om Greta här så tänkte jag också på det här med trollkarlar och profeter som du har ja. skrivit lite om. Det tycker jag är en, en intressant eh, oh, är en intressanta ord att ja. använda i det här
2: sammanhanget. Berätta. Ja det är egentligen, det kommer från en vetenskapsjournalist som heter Charles C. Mann, som har skrivit boken Wizards and the Prophets eh, och man kan väl säga att det är två liksom inriktningar inom diskursen, det är, han tar som exempel två olika betydelsefulla vetenskapsmän vilket är Norman Borlaug som är en agronom som startade den gröna revolutionen och liksom genom växtförädling skapade grödor som har en hög avkastning. Eh, och, och han på något sätt står för trollkarlarna, the wizards. Alltså, han kallar dem också techno-wizards, vilket då innebär att man vill liksom utvecklas ur krisen. Man skulle väl också kunna kalla typ Elon Musk för en techno-wizard. Att man tror liksom att vi kan eh, genom ny teknik eh, ta oss ur den här krisen. Medan den andra personen är William Woke. Vårt, ja. Och han var egentligen litteraturvetare men sen så skolade han om sig till ornitolog och han studerade eh, skarvar var det den här fågelarten på en ö. Och så såg han att de här eh, skarvarna bara liksom förökade sig i mängder det kan vi ju se även i svenska skärgården att de tar över hela öar liksom. Och efter ett tag så insåg han att naturen själv, då, det kom såna här Il-Ninjo-strömmar, kalla havsströmmar i vattnet, vilket ledde till att planktonen dog ut. Och då dog även han hovisan och då liksom minskade hela beståndet av skarvar. Och då började han bygga på den här teorin om att... Eh, ju mer vi utvecklar det kommer leda till liksom biologisk dekonstruktion. Och han var väl liksom en profet på något sätt som förespådde domedagen. Att om vi inte liksom saktar ner produktionen då, vi, då kommer vi att reducera oss själva genom kriser i princip. Och det här tänker jag är, kanske är något vi kan se eh, hos. Det är en ganska förenklad förklaringsmodell att man antingen är liksom trollkarl eller profet. Men jag tänker mig att det i alla fall visar på någon slags motsättning på två olika personer som båda vill nå en ökan hållbarhet, men samtidigt har väldigt olika vägar för att nå det, liksom.
1: Ja, och enkla förklaringsmodeller ska man inte förringa heller. För i såna här komplexa frågor så kan jag tänka att det är bra att ha enkla förklaringsmodeller för att göra det begripligt. Liksom. Ja. Så även om det är mer komplext än, mm. än, än bara två olika typer av människor, ja. liksom. så Precis. är det ju. Mm. Va, men om vi återgår till min fråga här, vad som blir lärarens roll och när kommer vi liksom kunna ta del av det här i lärarutbildningen och när kommer det att landa hos våra elever i, i skolan?
0: Ja, om vi kör eh, själva modellen så är det ju, det här är ett inslag i lärarutbildningen då, så jag tar upp den i mina föreläsningar och seminarier kring... Kring de här perspektiven och sådär. Så eh, men vi skulle behöva göra väldigt mycket mer. Det skulle behöva vara ett, ett, ett större inslag i lärarutbildningen. Det är ju lite, det är en knepighet med, med lärarutbildningen för att den har så väldigt många mål som den ska uppfylla. Om det är 26, eller 27 eller 28 mål som, som lärarutbildningarna ska, ska uppfylla. Det är långt mer än någon annan utbildning som vi har på universitetet. Och det gör att det, det blir, en, blir väldigt trångt om, om, om utrymmet om, om för innehåll av, av andra saker liksom, i, i det här. Så att det, det är ett stort problem som jag ser idag. Och inget av de här 28 målen handlar om hållbar utveckling. Vilket är lite absurt egentligen. Liksom. Går vi tillbaka, jag jobbar <coughs> i 25 år i lärarutbildningen och förr hade vi ett mycket, mycket större utrymme liksom, att lägga in saker som vi kände, själva kände var viktigt men det här är väldigt svårt. Och samtidigt så menar jag att Uh, och det här är en viktig poäng i förhållande till skolan också. Att, <hör> som jag ser det så är alltså, hållbar utveckling är inte ett moment som ska komma in. Det är inte liksom ytterligare ett mål. Utan hållbar utveckling är själva utgångspunkten för vår utbildning. Alltså det är där vi måste starta när vi tänker utbildning. Liksom. För hittills så har vi, ja, alltså vår utbildning i skolan och i lärarutbildning ja, Den i princip gått ut på att... Eh, Liksom, gynnar liksom det tillväxtsamhället liksom. Svensk konkurrenskraft liksom i näringslivet och så vidare. Alltså det är det som utbildningen har syftat till liksom. och, och, uh, och nu har vi sett att nej, men, det är inte en väg som håller. Alltså vi kan inte bara fortsätta att skapa ekonomisk tillväxt och, 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 och så utan hänsyn till naturen då. Och det betyder att då, då måste vi ta en annan riktning i det här samhället, liksom. alltså den hållbara riktningen. Eh, och det, det betyder att vi måste därmed ha en annan utbildning. Alltså vi måste ta en annan utgångspunkt, vi måste fråga oss ja, men vad är det då som människor måste kunna, vad är människor som måste känna och hur ska de kunna handla och så vidare. Tillbaka till modellen då, för att vi ska kunna förverkliga det här andra samhället. Liksom. Så att, det är snarare att starta där, tror jag, än att det kommer in som ytterligare ett nytt moment liksom, bland allt annat som både lärarutbildningarna ska syssla med och allt som man ska göra i skolan. Så tror jag det handlar om, om, om att börja fundera på ja, men hur ska vi utbilda för en hållbar utveckling? Alltså, vad blir då viktigt? Vilka kunskaper är det vi behöver? Ja, vilka förhållningssätt och så vidare? Det är där vi måste starta.
1: Jag har, jag, får, jag har två frågor i huvudet. Dels så kände jag att jag himlade lite med ögonen när du sa att inget av de här 26, 27 eller 28 målen har med hållbar utveckling att göra. Vilket eh, det känns ju omodernt på något sätt om man får säga så i de här sammanhangen. Ehm, och sen så tänkte precis som du säger att modellen används redan på lärarutbildning. Är det bara här vi på universitet eller är det på alla lärosäten med lärarutbildning?
0: Um. Ja, alltså nu, nu publicerar vi den här modellen så sent som i våras här. Så att den har väl inte hunnit få den spridningen än. Men jag har varit runt och pratat om den i flera olika sammanhang och så där. Så att det är möjligt att den, den tar fäste. Det har den. Så, alltså vi har jobbat med, med andra modeller, andra typer av modeller tidigare. Då. Alltså vi har jobbat med... Alltså vi har sett att man utbildar kring hållbar utveckling så kan man göra det på tre olika sätt. Antingen en, en, en faktabaserad där man satsar på mer kunskap eller en normerande där man satsar på att förändra människors attityder och, och, och förhållningssätt. Eller en pluralistisk tradition eh, där man mer tar fasta på den demokratiska perspektivet och säger att ja, vi ska inte förorda en speciell modell för hållbar utveckling. Utan vi är varken troldkarlar eller profeter utan, utan kanske snarare att vi ska granska de olika alternativen på ett kritiskt sätt och sen få vara en avställning. Liksom. Och det där faktabaserade normativa och det, det pluralistiska, alltså den modellen som vi skapade för 20 år sedan, den har fått ett väldigt stort genomskottlag skulle jag säga. Alltså den används på många lärarutbildningar och i mycket forskning också. Så att, så att,
1: men just den här nya du publicerade i våras, den används bara här på Örebro Ja, den
0: kör vi på Örebro universitet. Ja, men det är bra. Det är en, en,
1: en, ja, en, men det är bra. men ja, man
0: vet aldrig vad det tar väg.
1: Och artikeln som du publicerade här i våras, den har du inte skrivit själv. Det Nej. Den är ju en, en grund i en forskarmiljö som du ingår i.
0: Ja, men precis. Så själva artikeln har jag skrivit tillsammans med Louise Sund och den artikeln ingår i ett forskningsprojekt som vi har eh, i den här eh, forskargruppen som heter ESERGO då Som står för Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro. <laughs> men Sergå är lite smidigare att säga då. Ja. Så vi är tio stycken forskare som jobbar här i Örebro eh, med de här sakerna. Och den här forskargruppen ingår i sin tur då i en, i en större forskningsmiljö som heter Smed. Eh, Smed har funnits i ja, 20 år nu och, och det finns forskare på fl i flera ämnen och även på andra universitet, eh, framförallt Uppsala universitet som har jobbat med det här. Så vi har en ganska lång historia av forskning kring de här sakerna. Medståndare för Studies of Meaning Making in Educational Discourses.
1: Mm, det är också lättare att säga smidigt. <laughs> <är lite> <laughs> Precis. Um, och om vi går tillbaka till den här tanken: Jag tänker ändå på lärarna här ute i, i, i skolorna som, som jag möter uh, också då, uh, utifrån mina barns skolgång och så. Um, hur, hur, hur tror ni att de tänker kring det här och vad är deras upplevelse av? Nya sätt att jobba, nya sätt att förhålla sig hela tiden och det blir mer och mer krav och, och hela den biten. Och nu ska de också ytterligare engagera våra, våra barn i, i klimatfrågorna, och hållbar
2: utveckling. Ja, min erfarenhet är väl att de flesta lärarna, jag har jobbat som ämneslärare och i nästan alla ämnen arbetar man med hållbarhet på ett eller annat sätt. Så det är väl något som alltid har ingått, tänker jag också. Men sen är det väl lite olika i hur hög grad olika lärare tar till sig ny forskning och liksom vidareutbildar sig. Det är oftast liksom på fritiden som det sker. Men man får väl hoppas att studenterna som utbildar till sig till lärare får den här kunskapen med sig direkt.
1: Ja det hoppas mm. vi. Vad tänker du Johan?
0: Ja, det där med att föra in ytterligare någon sak då, som jag varit inne lite på förut så tror jag att det är viktigt att, att, att tänka på de här frågorna. Inte som, som sagt ytterligare ett innehåll utan det är en utgångspunkt för hela utbildningen och att man kan tänka hållbar utveckling som ett snarare didaktiskt verktyg för att lärare måste alltid göra val. Hur detaljerade läroplaner och kursplaner och betygskriterier är så måste man välja ut. Ja, men vad är det för innehåll som eleverna ska få ta del av? Eh, och jag måste också välja eh, metoder för det här. Hur ska vi organisera undervisningen? Hur ska de lära sig? Liksom? Hur ska, vilka typer av situationer ska skapa där de kan lära sig? Och så. Och det är något som lärare gör ständigt hela tiden och måste göra val och det är liksom den stor, stora delen av lärarjobbet. Så att säga. Och då menar jag att med hållbar utveckling, om man tar till sig det perspektivet, då blir det ett redskap att göra de här valen. Alltså då ser man plötsligt vad blir viktigt. Ja, vilket innehåll av allt möjligt innehåll, blir det viktiga innehållet? Ja men de här sakerna, om vi ska skapa ett hållbart samhälle, de blir viktiga att lära sig. Ja vilka metoder då liksom? För metoderna fostrar också vad det är för sorts människor och vilka kompetenser de har. Ja då väljer jag ju de här metoderna för de måste kunna de här sakerna. Liksom. Så, så, att, så att jag, vill, jag vill se de här frågorna liksom inte som ytterligare en belastning utan det är hjälpen mm. att se vad ett som är viktigt. Ett par av
1: glasögon ja. ser jag framför mig för att exakt. ha ett förenklat uttryck igen. Då, liksom. ja, Men att man exakt. ser saker genom ett, mm. Precis. ett annat...
0: Och exakt så skrev vi faktiskt för, för 30 år sedan när vi utvecklade eh, en annan typ av modell liksom för hur man kan integrera det i all utbildning så ser vi att vi, vi har fått nya liksom, hållbarhetsglasögon liksom, där vi tittar på liksom, vår egen undervisning och ser vad som då... Blir det viktiga och det intressanta? Jag har ju hållit på med de här frågorna i över 30 år på olika sätt. Och liksom följt både, både vad som händer i skolan men också i samhället i stort. Väldigt nära och det, det. har ju trots allt hänt väldigt mycket. Det, det, det måste man stryka under liksom att... Eh, alltså det, ja, man kan se det både och. Alltså man kan både säga att det har hänt väldigt mycket på, från där, där vi stod. Eh, Idag, idag om man bara öppnar tidningen. Det står om klimat, klimatförändringar. Det finns en debatt som är ständigt närvarande. Alla politiska partier har liksom ett program för klimatfrågan till exempel. Och andra hållbarhetsfrågor. Så att den liksom är på agendan på ett sätt som det aldrig har varit. Sen kan man ju då, när man liksom blir insatt i de här frågorna. Bli frustrerad över att det har gått så långsamt. <tryckligt> trots att det har hänt mycket. Jag menar, för... Och på 80-talet så då jobbade jag som biologilärare på högstadiet. Då undervisade jag mina elever om klimatförändringarna. Och växthuseffekten som man pratade om då. Och varnade för vad som kommer att hända. Alltså det 30 år så var det en kunskap som en högstadielärare hade. Och, och egentligen först nu så börjar vi liksom dra de politiska konsekvenserna av det här. Eh, och, det, och det kan ju inte vara frustrerande liksom, men, och samtidigt så ser vi att det går trots allt åt rätt håll. Liksom. Även om vi har, vi upplever ett motstånd, det där som mm. Linnéa tittar på. Det är inte bara hos enskilda individer utan det finns ju också ett politiskt motstånd runt om i världen som, mm. som, som blir, blir allt starkare. Va? Och samtidigt så tror jag att vi, vi är bara i början på någonting. Alltså som kommer, det kommer krävas så mycket mer av oss. Alltså det här är ingen liten förändring, det kanske är en av de största förändringarna i mänsklighetens historia. Som jag vi ska...
1: tänker att vi alla behöver ta på oss nya glasögon, inte bara eh, så lä är det. lärare och lärarutbildare så, och så är det, och så, och så, det är alla liksom.
0: Så att jag skulle säga att vi är liksom, någon har pratat om vi har gått ifrån liksom en, vi pratar om klimatet då, som en klimatförnekelse. Eh, det är väldigt få som är klimatförnekare idag då. Eh, men däremot så, så på något sätt så, så var, står vi inför en responsförnekelse. Alltså vi vill inte riktigt acceptera de stora förändringar som krävs för att vi ska klara då klimatmålen. Och då är det viktigt att understryka att det här med klimatet det är bara ett symptom på ett mycket mycket större symptom. symptom det är ett symptom på ett större systemfel, så att mm. säga, i hela vårt samhälle och hur vi lever i förhållande till naturen och hur vi fördelar dem.
1: Och jag I tänker på största... det du säger nu, alltså responsförnekelse, kanske nu ja. för det. Och jag ser ja. det som är, alltså, överhuvudtaget, inom förändrings... När vi ska förändra vårt beteende så har vi vissa faser vi går igenom. Mm. Och jag tänker att den här responsförnekelsen, den går snart in i en ny fas. Där mm. vi kanske blir inte förnekar längre och utan vi förstår att det är på allvar liksom, mm. på något sätt. Och, och det... att, att, att vi alla har ett, en möjlighet att påverka också. Ja.
0: och det är i sig en lärande process. Liksom. Det, det här är saker vi måste lära oss, mm. det, det, det är väldigt viktigt. Mm. Mm. Alltså att se att det, det är inte bara att tänka nytt, utan jag måste lära mig mm. att tänka nytt. Liksom. Mm. Så att, och att skapa ett hållbart samhälle, alltså vi vet inte hur ett sånt hållbart samhälle ser ut. Hur det är organiserat, hur ser ekonomin ut, varför sort livsstilar, vilken teknik som verkligen blir hållbar på sikt. Utan hela hållbar utveckling är en lärandeprocess. Alltså en kollektiv, gemensam lärandeprocess. Vi måste som mänsklighet lära oss att leva hållbart liksom. Mm. Men det startar i skolan. Ja, precis. Där, där. Lyckas vi inte med det här i skolan, då kommer vi inte lyckas alls. Och lyckas vi inte i lärarutbildningen så kommer vi inte lyckas i skolan.
1: Stort tack för att ni kom hit idag Johan Amman och Linnea Udberg. Mm. Tack. Tack. tack så mycket.